0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Canal YouTube di Luigi Gallo. Il capitolo sedicesimo dei Promessi sposi. Il capitolo sedicesimo si apre con la fuga di Renzo, che sta scappando dalle mani del notaio criminale, che voleva portarlo in caserma, in prigione, Diciamo, e invece aiutato dalla folla, Renzo è riuscito a scappare. Riesce a scappare e si apre con una serie di ritratti fisionomici cioè Renzo quindi, si trova in una città per lui sostanzialmente sconosciuta in una zona di questa, lì più o meno vicino a questa osteria della luna piena in quel tragitto dove il noteo, eh, che, port, che, che porta insomma dall'osteria della luna piena al palazzo di giustizia quando appunto il noteo criminale insieme con due birri stava conducendo Renzo a questo palazzo di giustizia ma Renzo abilmente sfruttando la folla che era ancora riunita anche il 12 novembre per strada riesce a liberarsi dalle grinfie di questo notaio criminale ma non sa dove si trova immediatamente gli viene in mente che cosa deve fare Ecco, gli viene in mente che l'unica cosa da fare è quella di uscire dal Ducato di Milano è evidente che se questi birri lo stavano arrestando se lui restasse nel Ducato di Milano, se fosse preso da altri poliziotti farebbe una brutta fine infatti il 24 di dicembre di quell'anno quattro rivoltosi saranno impiccati se Renzo quindi fosse preso ecco questi rei re buon uomini scusate re buon uomini bu, insomma questo re o buon uomo di Renzo questo capo espiatorio avrebbe fatto una brutta fine se fosse stato condotto in prigione Renzo intuisce questo e dice devo uscire dal Ducato di Milano allora gli viene in mente che Bortolo e questo eh, gli era, era venuto in mente anche intorno al settimo capitolo quando avevano progettato il matrimonio clandestino avevano pensato magari poi in due salti di andare nella Bergamasca dal cugino Bortolo che lavorava in un altro filatoio di seta allora dice adesso mi conviene andare da lui mi conviene uscire dal Ducato di Milano però si trova in mezzo alla città non sa da che parte andare gli viene in mente che per andare nella Bergamasca deve andare verso est, verso l'Adda e magari ritornare quindi alla porta orientale, appunto quella porta che dà verso est, verso la Bergamasca e quindi deve cercare qualcuno a cui chiedere informazioni, però vede che nei pressi di una locanda un, un... il padrone di questa locanda un po' grassoccio è sicuramente un tipo molto curioso quindi se se chiedesse a lui probabilmente questo gli farebbe tantissime domande poi vede e quindi decide di non chiedere a lui poi vede che una persona un po' come dire dinoccolata e e instabile probabilmente non saprebbe neanche dove sta andando lui quindi non può chiedere a una persona del genere dove andare per la porta orientale perché magari non sa neanche lui da che parte sta andando. E poi vede un ragazzino, questo ragazzino, uno di quelli curiosi, che magari uh, si diverte a far andare la gente esattamente nel posto opposto rispetto a quello che lui chiede. Quindi non chiede neanche a questo ragazzino. Decide di chiedere solamente una, quando trova una persona di fretta. Sapete uno di quei milanesi? No, ce ne sono ancora tanti oggi. Che lavorano sempre, scappano, sono di corsa da una parte all'altra, non hanno tanto tempo da perdere. E ce n'era evidentemente anche all'epoca, no? E allora chiede a uno di questi, e questo qua gli dice, guarda, per andare a Porto Orientale devi andare di là dove c'è il Duomo, no? E poi, e poi, e poi dice Renzo. Poi ci penso io, perché effettivamente poi dal Duomo a Porto Orientale potrebbe arrivarci ripercorrendo a ritroso tutto il percorso che aveva fatto il giorno prima, no? con la folla, con il tumulto di San Martino, eccetera. Avviene esattamente così. Quindi passa dal Duomo, passa dal Forno delle Grucce, rifà tutto quanto il percorso e gli capita anche di passare quindi dal Convento di Porto Orientale. Dove pensa? Eh, caspita, se avessi se avessi eh, fatto quello che mi suggeriva di fare quel frate portinaio non mi sarebbero capitate tutte le cose che mi sono successe quindi il rischio tremendo che ha corso dicevamo di essere arrestato addirittura poi di essere condannato a morte perché è ritenuto uno dei capi dei rivoltosi addirittura comunque decide di non fermarsi lì e va verso la porta orientale deve uscire dalla città non ha grossi problemi a uscire dalla città infatti in quella giornata i gabellieri erano più attenti a che la gente non entrasse nella città magari per partecipare al tumulto che non attenti a quelli che uscivano se la gente usciva non ci badavano per niente e così Renzo può uscire di soppiatto senza che nessuno gli chieda assolutamente niente quindi si dirige poi senza sapere bene dove e come Si dirige comunque verso est, percorrendo però 12 miglia ed essendosi allontanato dalla città solamente 6 miglia. Diciamo che poi comunque riesce intorno all'ora di pranzo a giungere ad una osteria e siamo a quota 3. La terza osteria è l'osteria in cui effettivamente lui ha meno problemi perché questa più che un'osteria è la casa di una vecchia che anche fa, ha anche questo servizio insomma di dare da mangiare alla gente che passa in questa osteria decide di non prendere il vino perché ha ricordo di quello che è successo la sera prima quando poi così sbronzo eh, poi dopo era andato a dormire senza eh, accoggersi neanche di, di esserci andato quasi e si era risvegliato bruscamente con il notaio criminale che lo stava conducendo addirittura in prigione quindi decide di non prendere il vino e prende solo un po' di formaggio eccetera la vecchia anche l'oste di questa osteria, che forse è di mezzate, comunque di uno di questi paesini insomma, uh, ad est di Milano, la vecchia gli chiede informazioni sul tumulto, eccetera, ma lui non dice assolutamente niente. Riesce invece a sapere un'informazione importante, cioè chiede co- come si chiama quel posto, quel paese vicino al confine con la Bergamasca, vicino all'Adda, però ancora entro il Ducato di Milano. La vecchia le dice Gorgonzola e lui dice ah sì sì Gorgonzola e cerca quindi di mettersi in testa il nome di questo paese e da questo momento in poi cercherà una volta uscito da questa osteria cercherà sempre di, di, di dirigersi verso Gorgonzola e quindi da lì poi giungere finalmente al confine che era appunto l'Adda superare questo confine e arrivare nella Bergamasca. Arriva a Gorgonzola la sera e decide di cenare. Lì all'osteria appunto di Gorgonzola quindi questa è la quarta e ultima osteria del, del romanzo ecco in questa osteria capitano delle cose molto importanti e molto significative prima cosa, l'oste anche quest'oste così come quello del paese e quello della luna piena si dimostra molto curioso infatti Renzo chiede come si può passare l'adda passare il confine ma non lungo la strada maestra la strada maestra, la strada principale è la strada in cui tutti possono rendere conto di cosa fanno, dove vanno eh, ed è la strada sicuramente anche percorsa per esempio dalle forze dell'ordine dove si trovano quindi eh, ad esempio i birri, i poliziotti dove potrebbero mh, catturarlo perché sicuramente il noteo criminale poi ha, ha diffuso la notizia di un ricercato che sarebbe appunto Renzo e quindi Renzo si guarda bene dal passare dalla strada maestra chiede all'oste come si può passare ma non dalla strada maestra e l'oste è sospettoso e dice ma perché? perché mi stai chiedendo questa cosa? allora la domanda eh, che voleva porre Renzo se la tiene a questo punto per sé è maledice gli osti maledetti gli osti quindi eh, Fra sé eh, riconosce che gli osti non hanno mai eh, aiutato anzi hanno sempre pensato e badato ai, ai, loro, ai loro interessi e quindi... Eh, Eh, decide di starsene in un canto cioè in un angolo di questa osteria si comporta in un modo completamente diverso rispetto alla sera prima mentre la sera prima all'osteria della della Luna Piena si era messo in mostra ha fatto discorsi altisonanti a tutti quanti i clienti eccetera adesso invece in questa osteria di Gorgonzola rimane appartato quindi non parla con nessuno non, non parla più di tanto neanche all'oste prende questa volta un goccio di vino non tutto il vino che ha preso la sera prima che si era sbronzato però un bicchiere di vino visto che insomma, pranzo, cioè, scusate voglio dire la cena era abbastanza abbondante c'era bisogno di... ci, ci stava bene un bicchiere di vino ma non di più beh. ma soprattutto tende le orecchie a quello che dice un mercante a un certo punto ci sono infatti gli sfaccendati del paese che sono presenti in questa osteria che gli chiedono informazioni e gli dicono tu da dove vieni per un attimo lui rimane sorpreso da questa domanda no? e poi intanto che, che, che ci pensa dice non posso dire che vengo da Milano perché se dico che vengo da Milano loro tutti quanti mi fanno fan delle domande sul tumulto a che punto è arrivata la rivolta che cosa sta succedendo in questa giornata che cosa era successo ieri eccetera siccome aveva sentito parlare di un paese che si chiamava Liscate dice vengo da Liscate e così questi sfaccendati sono un po' delusi perché non possono avere informazioni da lui e aspettano quindi con ansia che arrivi questo mercante il mercante sì che porta invece informazioni da Milano e così Renzo tende le orecchie sta lì nell'angolo sembra tutto intento a mangiare la sua cena però in realtà sta molto attento a quello che dice il mercante e il mercante dice che stavano per prendere uno di questi rivoltosi ma questo rivoltoso è scappato e e che sarebbe appunto lo stesso Lorenzo Tramagnino e che questo rivoltoso aveva un fascio di lettere in realtà Lorenzo aveva una sola lettera che è quella per il padre Bonaventura e quindi eh, che è ricercato questo tale potete immaginare quindi quando Lorenzo sente queste notizie da parte del mercante come si è turbato Nello stesso tempo comunque fa finta di, di non essere turbato per niente, nessuno se ne accorge quantomeno e non chiede di dormire. Anche questo è molto importante, cioè gli è successo la sera prima che avendo chiesto di dormire nella locanda poi ha avuto quel risveglio con il notaio criminale che lo stava portando via con i birri eccetera, allora dice piuttosto dormo alla ghiaccio, per terra, in boschi eccetera ma non, eh, non chiedo di dormire all'osteria per non poi ritrovarmi al mattino con un risveglio come quello di, di questa mattina. E quindi decide di andare all'avventura verso il luogo in cui la provvidenza lo conduce. Ed è più o meno in questo modo, infatti, che termina il sedicesimo capitolo. Passò la soglia di questa osteria e a guida della provvidenza vedete qui a pagina 383 segnata nuovamente con la maiuscola mentre il pane della provvidenza nel capitolo 14 l'Osteria della luna piena era indicato con la minuscola perché era un suo modo di vedere la provvidenza no? una sua interpretazione della provvidenza il fatto che lui avesse questo pane, questo panino eccetera e che lo sbandierasse lì davanti a tutti i clienti dell'osteria della luna piena adesso invece davvero è aperto a quello che il destino gli, eh, gli concederà di, di vivere insomma e quindi la parola provvidenza ritorna scritta con la maiuscola si incamminò dalla parte opposta a quella per cui era venuto senza aver ottenuto informazioni sufficienti quindi si incammina ovviamente però della parte opposta la parte opposta da quella per cui era venuta è la parte andava verso Milano. Si cammina dall'altra parte, più o meno, prima o poi all'Adda, alla bergamasca, ci sarebbe arrivato. Ma questo lo vedremo con il capitolo successivo, con il capitolo diciassettesimo. altri video didattici su a titascuola.it Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry oh a book club computer solitaire huh ah oh, sorry we were looking for chumba casino that's right chumbacasino.com has over a hundred casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes chumbacasino.com no purchase over forward believe it by law 18 plus terms and conditions apply see website for details